0: Servus und herzlich willkommen hier bei uns beim österreichischen Fußballpodcast. Servus und herzlich willkommen bei der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner, ich darf euch durch diese vierte Folge führen und heute wird sich alles rund um die TV-Übertragungen im ORF-Drehen aller Fußballspiele, die ihr so tagtäglich miterleben könnt. Darüber werden wir auch mit unseren Gästen sprechen. Nach dem Intro geht's los, das ist Ausgabe 4 der Stadionsprechstunde.
1: Die Stadionsprechstunde. Der österreichische Fußballpodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB.
0: Vor
2: und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Wie gesagt, das ist Ausgabe 4 der Stadionsprechstunde ich, und ich begrüße euch recht herzlich. Ich begrüße wie immer meinen Co-Moderator, Redakteur bei 12. Manatee. Servus Lukas Lorber.
2: Grüß euch, hallo.
0: Ja, und wir haben heute zwei Gäste zu uns eingeladen. Zum einen darf ich begrüßen Franz Reit, er ist Aufnahmeleiter beim ORF und heute unser Experte für alles, was hinter den Kulissen bei den TV-Übertragungen im ORF abläuft. Servus, Franz. Grüß euch. Und wir haben noch einen dabei, der vor der Kamera zu sehen ist, den Peter Hackmeier. Ihr kennt ihn wahrscheinlich von seinen Analysen im ORF. Servus, Peter, danke fürs Kommen.
3: Grüß euch, schon, sehr gerne.
0: Ja, wir werden heute in diesem Podcast rund um die TV-Übertragung im ORF sprechen. Und bevor wir anfangen, möchte ich euch beide kurz bitten, euch mal kurz selbst vorzustellen. Franz, du darfst gerne be beginnen. Bitte stell dich mal kurz vor und sag, was du so beim ORF machst als Aufnahmeleiter.
1: Ja, also ich bin der Franz Reit, lebe in Tirol, äh, mache den Job seit 19 Jahren. Nicht nur als Aufnahmeleiter, sondern habe halt ganz... Ganz klein angefangen und äh, ja, die Aufnahmeleitergeschichte ist halt eine ganz eine spezielle Geschichte und ich mache das nicht nur für den ORF, sondern eigentlich in Österreich für alle Stationen und mhm. immer wieder auch in Deutschland für diverse Fernsehstationen.
0: Ja, also, du bist sozusagen nicht beim ORF angestellt, sondern bei einer Produktionsfirma? Richtig, ja. Die, die Signale für die ganzen Sender. Produziert.
1: Nein, 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 das war bis Sommer, Im, die, diese Firma gibt es seit Sommer nicht
0: mehr. Ja, die nicht mehr. Mhm. Darüber werden wir sicher noch im Laufe der Sendung sprechen, über die genauen Aufgaben. Peter, vielleicht muss man dich nicht allen vorstellen, aber bitte mach es trotzdem, der Gerechtigkeit halber.
3: Sehr gerne, also mein Name ist Peter Alexander Hackmeier. Ich war selber Fußballprofi, sechs Jahre lang sehr leidenschaftlich, habe dann mit 25 Jahren meine Karriere Beendet, auch aufgrund von Verletzungen, weil ich allgemein gespürt habe, dass es Zeit für eine neue Aufgabe in meinem Leben ist und war dann sehr lange auf Reisen. Ich war 15 Monate auf Weltreise und habe dann aber wieder gespürt, dass die Leidenschaft für den Fußball nach wie vor da ist und habe deswegen ja, das Angebot des OF angenommen, als Fußballexperte mit dabei zu sein. Und das mache ich mittlerweile seit zwei Jahren. Und ja, habe schon viele schöne Erlebnisse, viele besondere Spiele. Vor allem natürlich letztes Jahr die Europameisterschaft miterleben dürfen. Und es macht unheimlich viel Spaß jetzt aus einem anderen Blickwinkel ja, auf den österreichischen Fußball blicken zu dürfen.
0: Ja, du hast es angesprochen, die Europameisterschaft letztes Jahr hast du live aus Paris moderiert. Beziehungsweise warst du auch bei den Spielen vor Ort des österreichischen Nationalteams. Darüber werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber bevor wir zu den vielleicht besten Spielen von euch zu sprechen kommen, würde ich gerne nicht darüber reden, wie denn eine TV-Übertragung aus eurer Sicht so abläuft. Franz, ich weiß von dir, du bist meistens fünf Stunden vor dem Spiel so gefühlt da. Was gibt es denn da für dich alles zu tun?
1: Ja, in der Regel schaut es so aus, dass wir an einem Sonntag um, um 9 Uhr äh, kommen hier mal ins Stadion und schauen, ob alles aufgesperrt ist, ob die LKWs reinfahren können, ob der Parkplatz nicht von irgendjemandem zupackt ist, was relativ oft vorkommt. Dann ähm, kommt langsam die Crew, um halb zehn beginnen wir dann äh, die Autos anzuschließen, schauen, dass wir Strom haben, äh, gehen einmal eine Runde durchs Stadion. Meistens sind es eh dieselben Leute, das heißt, mhm. da muss man nicht viele erklären. Aber es gibt da immer wieder Phasen, wo neue Dienstleister sind und denen muss man dann wirklich jeden, jeden Platz, jeden Kabelweg ähm, und alles zeigen. Das ist ziemlich aufwendig. Mhm. Wie geht es dann weiter? Dann geht es weiter, in, dass man äh, einmal schaut, dass man die Akkreditierungen kriegt. <lacht> äh, ja. und es gibt da immer einen harten Kampf um Barkarten und VIP-Karten. Bei manchen Vereinen geht es besser, bei manchen ist es immer noch ein Thema. Ähm, weil es ist oft so, dass wenn die Redaktion kommt, die, die können sie nicht einmal einen Kaffee kaufen. Mhm. Weil zum Beispiel in Salzburg gibt es nicht einmal einen Kaffeeautomaten. Ja. Ähm, dann in, in der Zwischenzeit fangen die Burschen und Mädels zum Aufbauen an. Ähm, es kommt dann die Redaktion so um Mittag herum, dort gibt es dann eine Besprechung. Nach dieser Besprechung weiß man, was man Interviews haben und dann bestellt man die beim Pressesprecher. Wer kommt wann wohin? Und du bist dann der, der äh, dann. Dann muss man schauen, dass das Flutlicht aufgedreht wird. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, ob ich bei Sky zum Beispiel oder beim ORF arbeite. Bei Sky bin ich mehr der Produktionsleiter. Beim ORF ist es eine Mischung aus Produktionsleiter und Redaktion. Dort kümmere ich mich dann um die Aufstellungen, um die taktische Aufstellung. Huch mich um beim Trainer, was er vorhat, wer ist verletzt, was, wer hat was und, und solche Sachen. Und dann geht schon an mit den ersten Interviews. Mhm. Die zeichnen wir meistens auf und so um vier herum... Ist, ist Sendebeginn, das heißt, man muss schauen, dass ein Trainer oder ein Sportdirektor oder so bei der Position steht, wo auch der Trainer dabei ist. Es ist meistens äh, ein bisschen stressig, ja. äh, weil die, die haben natürlich meistens schon das Spiel im Kopf und vergessen und, und dann suchst du den. Und, mhm. ja. ähm, dann haben wir die, die, die Interviews äh, in der Zwischenzeit. Machen Sie die Mannschaften bereit, dann koordinieren wir mit dem Medienkoordinator. Früher haben wir das selber gemacht, dass man eben Schiedsrichter holen muss und schauen muss, dass man pünktlich anfängt. Mhm. Und dann haben wir die erste Hälfte. Mhm. Erste Hälfte in der Pause gibt es dann je nachdem, das ist nicht geregelt. Manche Vereine geben das, manche geben es nicht, Flash-Interview. Ja. Und... Während dem Spiel ist es auch sehr unterschiedlich bei, bei Sky, braucht die eigentlich nichts machen beim ORF und bei ARD und ZDF hat sie das so eingeführt, dass ich ein bisschen die Regie führt, weil die Kameras schauen natürlich immer Richtung Ball oder Geschehen und ich gebe dem durch, dass eben die Trainer streiten oder dass einer schon... Ähm, zum Hinken anfängt oder ja. gesagt hat, hey, ich muss tauscht werden oder alles das, was so neben den Kameras ein bisschen abläuft. Und bei Sky macht es in der Regel der, der Field Reporter. Ja, nach dem Spiel wieder Superflash, da ist meistens eine Streiterei, wer, ist, wer hat First pick. das ist auch geregelt, und gerade spiele Sky, gerade spiele ORF. Okay. Dann der Kampf um die Trainer, da ist wieder, je nachdem, wenn einer verloren hat, wenn der, zum Beispiel der Herr Fink, wenn er mhm. 3 verloren hat, ist er nicht so leicht zum Handeln.
0: Darüber werden wir Da muss,
1: muss man dann schon ein bisschen, ja, es ist manchmal so. Ja, das wird
0: nachher noch Ich nachher, kann gut selbst... mit
1: dem, aber es ist man muss schon Fingerspitzengefühl haben. Und der Damir war auch so einer, da hat man auch nie gewusst, was, was passiert, zum Beispiel. Mhm. Ja, dann live die Trainer zum Live-Interviews bringen, noch ein paar aufgezeichnete Interviews, das ja. war's dann. Dann gibt es noch eine Besprechung und dann ist eigentlich die Sendung zu Ende. Dann wird noch abgebaut, am Schluss noch einmal durchs Stadion gegangen und nach ungefähr 14 Stunden geht man dann wieder aus dem Stadion. Also so ein Tag... Bei mir, wenn ich, wenn ich, wenn ich das in einem Gang mache, wenn ich, um, ich zum Beispiel Wochenende in Graz fahre, ich um, um spätestens um fünf weg und komme, komme meistens so um 2 zurück. Ich könnte natürlich übernachten, aber ich, ich bin das gewohnt und, mhm. und tue
0: das gern so. Ja. Ich durfte auch schon öfter dabei sein, wenn du in Alltag warst. Ja,
1: ja, das war eine große Hilfe.
0: Ja, na natürlich.
2: Franz, weil du gesagt hast, die Geschichte mit dem Kaffee kaufen. Ja. Welcher österreichischer Verein hat eigentlich vom Pressebereich her oder vom Presse, also für die Presseleute, die beste Infrastruktur?
0: Nicht alltag, weil die haben
1: kein Pressebereich. <lacht> Na, das ist, da, da muss man unterscheiden. Also in Salzburg zum Beispiel ist es schon top, aber erst 45 Minuten vor Spielbeginn. <lacht> Natürlich sind die Leute selber schuld, die, wie die damals angefangen haben mit Red Bull, sind die Leute mit Nylonsackel voller Red Bull-Dosen dort noch bis, die Ersten, bis, bis der Verein heute irgendwann gesagt hat, du, das geht nicht mehr und wir müssen das begrenzen. Aber generell ist, ist zum Beispiel Salzburg ganz schlecht, weil du kannst dir dort wirklich nichts kaufen. Da ist zum Beispiel Grödig, über das alle schimpfen, die haben wenigstens einen Kaffeeautomaten. Ähm, aber so die großen Vereine wie Sturm ist sehr gut, äh, Austria Rapid ist gut, die Admira ist gut, die machen Kaffeeautomaten, äh, sehr gut, gutes Martersburg, äh, WRC ist gut, unser Freund der Rosinio macht natürlich alles für uns. Ja, ja. Eh klar. Es, es, ist, es, es hat sich in den letzten, sage ich einmal, 15 Jahren extrem geändert. Ja. Äh, früher wurde es wirklich ein freundschaftliches und, und und, und ein, ein nettes Nebenher, äh, selbst bei den Großclubs mittlerweile, ist es natürlich professionell, weil mhm. das geht gar nicht mehr anders. Wir sind an einem Wochenende, also am Sonntag zum Beispiel, sind wir ungefähr
0: 70 Leute. Ja. Sky und ORF zusammen. Ja, ich, ich kann es ich mir auch, ich weiß es ja eh, es läuft dann auch immer stressig hinter den Kulissen, geht es nicht zum Akkreditieren, dann durfte da wieder nicht rein und so. Ich, ja. Ja, Ka ja, kann stressig sein. Muss ja, da muss man auch
1: unterscheiden, also ein Länderspiel oder ein, ein Champions-League-Spiel oder ein Euro league spiel je nachdem wo man ist, ist wieder ans drauf nicht? Und, mhm. und es gibt Länder, da ist es extrem strikt und es gibt Länder, da die lassen es ein bisschen schleifen, aber dadurch, dass meistens jetzt schon oder eigentlich überall die UEFA die Hand drauf hat, wird es eh überall ähnlich und immer also ich kann nur von meinem Job sagen, es wird immer fahren, weil man muss sich dann gar nicht mehr mit den Leuten wirklich auseinandersetzen.
0: Ja, so, wie, so wie in Innsbruck, da war auch alles da Ja, ich. ja, genau. Ja. Weil, weil es halt dann UEFA-Wettbewerb war. Richtig.
3: Und was ich zum Beispiel schade finde, weil professioneller werden, setzt man ja nicht unbedingt gleich mit unpersönlicher. Aber gerade wie du sagst, sie die zwischenmenschlichen Kontakte leiden oft runter. Mhm. Und es ist dann teilweise sogar mehr gegeneinander, also miteinander eine lässige TV-Übertragung machen.
0: Apropos ja, Gegner, wie, wie, wie läuft das eigentlich bei euch ab, wenn jetzt ORF und Sky beide übertragen ein Sonntagsspiel? Ist das jetzt ein freundschaftlicher Kampf, Kampf oder äh, streitet ihr euch da richtig um die besten Interviews? Wie läuft das ab?
1: Nein, äh, es, ist, es ist eindeutig geregelt. Also ein ungerades Spiel hat Sky, First Big, äh, gerade Spiele der ORF. Und... Speziell so in den letzten sechs Jahren hat sich da wirklich das sehr gut herausentwickelt. Die, die Redaktionen reden gut miteinander und ähm, es passiert oft, dass einer einen Wunsch hat und dann schaut der andere, dass er den auch erfüllen kann. Mhm. Manchmal geht es halt nicht anders, manchmal ist dann halt schon, die hätten den gern, wir hätten den gern und dann geht es halt nach dem First Pick.
2: Also, das mit den geraden Spielen, das ist also sechste Runde, siebte Runde. Als genau, genau, okay. genau, genau. Ja, und später, wie läuft bei dir eigentlich so der Tag ab? Ist er auch so zeitaufwendig wie von Franz oder wie er aus? Also, meine Tage
3: sind definitiv kürzer. Ich habe sicher nicht so einen Zeitaufwand wie der Franz. Ähm, Schon gar nicht die langen An- und Abreisen. Ähm, bei mir ist es so, also, bevor ich meinen Ablauf erklären möchte, ich die Gelegenheit gleich mal nutzen, um mich bei dir zu bedanken, Franzi, weil du bist einer, der nicht nur klassisch den Job des Aufnahmeleiters macht, sondern ich kennt gar nicht den Stadion rein ohne Franzi, weil er mal Akkreditierung hat. Und dann, abgesehen davon, dass du oft Mädchen für alles spürst und das sehr gewissenhaft und sympathisch, auch ein Fachmann, muss ich an dieser Stelle sagen, und der Franzi oh ja. hat so viel... Jahre und Jahrzehnte mittlerweile schon Erfahrung und ich genieße auch die Gespräche zwischendurch immer sehr, davor, danach, in der Halbzeit, wo man sie wirklich auf Augenhöhe austauschen können und ich auch von Franzi oft was mitnehme. Und der Franzi ist zum Beispiel einer, der immer die Aufstellungen vorher schon aufschreibt und ich muss sagen, zu wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Fälle richtig liegt. Also schon bevor wir die offiziellen Aufstellungen kriegen, ganz genau weiß, wie der Trainer die Mannschaft aufs Feld schickt. Also mal danke auf diesem Weg, lieber Franz. Ja,
1: gerne, gerne. Ja, und zu meinem Ablauf,
3: ähm, also es funktioniert so, dass ich meistens mit, mit einem Kollegen mitfahren darf. An diesem Wochenende ähm, ist es die äh, der Martin Begosch, unser Regisseur, und wir landen dann meistens zweieinhalb Stunden vorher im Stadion. Mit Landen meine meistens Autofahrten, außer wenn es nach Innsbruck oder ins schöne Ländle geht. Da schöne Ländle,
0: darauf liegt die Betonung.
3: Genau. Ähm, eh viel zu selten, weil es am anderen Ende ist, aber wenn ich dort bin, genieße ich es immer sehr. Mhm. Und dann beginnt mehr oder weniger für mich die Arbeit vor Ort. Also zweieinhalb Stunden vorher treffen wir uns normalerweise im Übertragungswagen, der ist in letzter Zeit kleiner geworden, deswegen meistens in einem Raum im Stadion. Und besprechen mal im großen Team den Ablauf der Sendung. Ähm, da sind meistens mehrere dabei, also auch Kamera, Ton, Aufnahmeleitung. Also da wird wirklich ähm, das große Ganze gesehen und besprochen. Ist da sind
0: alle dabei. Das eigentlich. Wie bitte? Da sind eigentlich alle dabei. Also, genau. Also es sind immer sehr dabei. viele Leute, was ich auch aus Erzählung, also aus eigener Erfahrung sagen kann.
3: Ja, und was auch spannend ist, weil auch da, wenn es ums Fußball spezifische geht, ähm, bringt sie der ein oder andere ein und ja, wird auch da oft schon diskutiert über Aufstellungen, Transfers oder generell Stärken, Schwächen der Teams. Das dauert meistens so zwischen 15, 20, 25 Minuten und dann bleibt noch auf jeden Fall eine Stunde, eineinhalb, wo ich mit dem Moderationsteam, also vor allem mit dem Moderator, aber auch mit dem Interviewer oder der Interviewerin nochmal quasi wirklich das, das fußballspezifische durchgehen, wie erwarten wir die Mannschaften, welche Themen besprechen wir. Wir haben ja auch meistens ein bis zwei Stories vor dem Spielshow über einzelne Spieler, über Trainer oder generell übers Team, wo, ja, wo wir auch also ein bisschen hinter die Kulissen schauen dürfen und den Spieler die Persönlichkeit kennenlernen dürfen und das besprechen wir dann quasi im Moderationsteam worauf wir dann genauer eingehen wollen, welche Themen wir besprechen. Plus, dann haben wir oft auch einen Gast schon davor bei uns im Studio. Ja. Und ja, je nachdem, wie wir den dann einbinden und darum geht's. Das passiert davor, dann logischerweise erste Halbzeit, dann begeben wir uns auf die Beobachterposition, haben dort die Möglichkeit, drei Fernseher zu haben, also das Live-Bild, dann eine, einen Bildschirm, wo wir die Szenen von vor Ort immer wieder in der Zeitlupe uns anschauen dürfen und dann noch einen zusätzlichen Bildschirm, wo die eine grafische ähm, oder die eine Situation pro Halbzeit grafisch aufgearbeitet wird, wo man wirklich dann ganz ins Detail gehen kann und wo ich dann wirklich einen Mehrwert liefern kann, wo man ganz genau schauen kann, ob der Meter zu weit vorne oder hinten gestanden ist, warum ein Tor passiert ist, wo der Fehler entstanden ist. Ist, da, ist, das,
0: ist das dann das, wo, wo man dann in der Halbzeitpause aussieht wo zum Beispiel Spieler eingekreist sind oder so? Genau, okay.
3: genau. Also da gibt es den Thomas Eidler, das ist unser Mann im Hintergrund, mhm. der auch ein riesen Fußballfachmann ist und mit dem ich mich dann Austausch welche Szene wir nehmen und allem, wie wir die dann ähm, aufbereiten. genau mhm. Und das ist die eine Szene pro Halbzeit, wo wir wirklich ins Detail gehen können. Alle anderen werden mehr oder weniger im Schnelldurchlauf abgespielt und... Da bleibt eh oft wenig Zeit, um, um wirklich genau hinzuschauen.
0: Ja und, ja, und vor allem vom Moderator präsentiert, da bist du meistens gar nicht so im Vordergrund, wenn es dann diese Schnelllau schnelldurchlauf Dochlaufszen gibt.
3: Genau, manche Szenen, da bleibt gar keine Zeit, mehr was dazu zu sagen, oft ist aber schon so, dass der Moderator einleitet und ich eben dann versuche, meine Expertise abzugeben, warum diese Szene so das ist eine wichtigste Aufgabe als Fußballexperte experte dem Zuschauer versuchen zu vermitteln, eben warum das Tor passiert ist, warum der Fehler passiert ist, weil das ist passiert, ist sie er eh selber. Aber durch meine Erfahrung als Spieler und jetzt zwei Jahre als Experte, habe ich oft halt nur ein anderes Auge dafür und versuche eben genau das als Mehrwert liefern zu können. Um das nur abzuschließen, zweite Halbzeit, gleiches Spiel nach der zweiten Halbzeit, wieder Szenen. Anschauen und analysieren, dann ist eben meistens ein Trainer da, manchmal sogar beide, wo wir uns mit denen die Szenen genauer anschauen können. Und ja, und teilweise bringen wir dann noch die Zusammenfassung in der anderen Spiele. Aber im Großen und Ganzen ist das der Ablauf
2: der TV-Übertragung aus meiner Sicht. Ja, und das, das heißt, also, Entschuldigung, Lukas, Sinn. du hast ähm, eine
0: Frage, stellen Sie.
2: Das heißt, du bist eigentlich im. Also während des Spiels voll eingespannt und eigentlich voll konzentriert die ganze Zeit, weil ich kann mich noch erinnern, einmal bei Willkommen Österreich, ja. da war der Herr Prohaska eingeladen und da kam die Frage, wie, wie sehr er sich eigentlich aufs Spiel konzentriert und da hat er gemeint. Also der Herr Melich, der Roman ist eindeutig aktiver, wenn es um die Sache geht. Also er ist dann nicht so intensiv in der Analyse Dabei, während des Spiels.
1: Ja, da, da muss man unterscheiden, weil der Herbert ist ja nur Champions League und äh, Länderspiele und Stimmt da macht, macht in Wahrheit wirklich diese, die, diese taktischen Analysen und die, überhaupt die Analysen der Roman, der Melich und der Herbert äh, gibt halt mehr oder minder seine Meinung dazu und, und versucht das ganz einfach auch so in eine Richtung zu bringen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, sieht der Herbert extrem viel. Also, ich komme oft in der Pause dann zur Position und da tauschen wir uns kurz aus und da sagt er schon, zum Beispiel jetzt gegen Serbien oder er schon gesagt, also der Bauer zum Beispiel gefällt mir total gut, da über die Seiten müssen wir mehr machen und, und, und solche Sachen halt.
3: Gerade der Herbert ist einer, der. Ähm Vielleicht wirkt es teilweise so, weil er es rhetorisch nicht so am Punkt bringt, aber der einer ist, der mit der Zeit gegangen ist und der ganz genau hinschaut und finde, ein ganz gutes Auge hat, auch fürs Detail und sie vielleicht dann die Szene nicht fünfmal in der, in der Analyse oder in der ähm, Zeitlupe anschaut, aber der sehr wohl ein super Gespür hat für das, wo... Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, Lukas, es ist auf jeden Fall intensiver, als ich mir das vorher gedacht habe. In dieser Halbzeit ist es wirklich so, dass du ständig beschäftigt bist, auch wenn für den objektiven Zuschauer nichts passiert. In einem Spiel ist es so, dass man uns dann halt mit einer Szene teilweise wirklich minutenlang beschäftigen. Also dann nicht wirklich ruhige Minuten dazwischen sind, sondern man halt wirklich versucht, jedes Detail da zu finden und dann möglichst gut dem Zuschauer vermitteln zu können. Okay. Ja.
1: Mhm. Wenn wir und dazu gesagt. muss man sagen, es ähm, wird sehr gerne auf die, auf die Experten, Kommentatoren und so da. aber es ist, das schaut alles viel leichter aus, wie es ist. Ähm, du sitzt in der prallen Sonne, hast einen Monitor, du siehst kaum was. Mhm. Ähm, die Kommunikation ist sowieso immer ein, ein Riesenthema. Wir haben es in 15 Jahren nicht geschafft, dass das eigentlich immer auf Anhieb so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und da, da ganz egal bei welcher Fernsehstation also ich da arbeite, es, es passiert ganz einfach rundherum im Stadion zu viel, dann kommen natürlich Leute vorbei, es ist die Schreierei, vor dir springen sie auf. Also es ist, ich habe mir das auch immer viel leichter vorgestellt und speziell auch das Kommentieren, wenn man doch das mache ich mit Links und dann wo ich da ein paar Mal als Kommentator dabei und habe gemerkt, das kann ich nicht. Also das will ich auch nicht.
0: Ja. Mal schauen. Kommentator? Ja, vielleicht was.
1: Ja, ja. sollte soll jeder probieren, aber ja. es, es ist viel schwieriger, wie man denkt.
0: Das, also, ich ich habe es letztes Mal probiert beim, beim öfp Cup Spiel von Alltag gegen Goten, wo ja kein Kommentator da war. Ja. Ich, ich habe es angeschaut, ich habe probiert, was ich jetzt in dieser Situation als Kommentator sagen würde. Ich bin Wegen, auch wegen zu weniger Vorbereitung, einfach kläglich gescheitert. <lacht> Gut. Ja,
1: Vorbereitung ist natürlich ganz wichtig, also speziell bei, bei größeren Spielen, aber es ist total nervig, wenn dann irgendwas nicht hinhaut, wenn der nicht was kommt das jetzt in Wien an, oder es reden fünf Leute zu, zur selben Zeit ihm aufs Ohr, weil sie ganz aufgeregt sagen, da war aufseit, da war aufseit und ja und das Blöde ist halt wenn du was sagst dann ist draußen das ist halt zu den Bass spürst. Ja. macht
0: da sind wir auch schon bei, bei, der, bei der Vorbereitung ähm, Franz ja. musst du dich groß auf ein Spiel vorbereiten ich, du bekommst vor dem Spiel die Disposition wahrscheinlich wo ja da,
1: das ist auch ganz verschieden also es gibt Spiele da muss ich, da muss ich ganz einfach schauen dass ich äh, gewisse Sachen noch bestelle oder die noch kommen. Aha. Ähm, dann, wie gesagt, manchmal muss man sich mehr vorbereiten, wenn jetzt neue Dienstleister kommen, weil die ja gar keine Ahnung haben, was da passiert. Dann muss man die Dispo auch dementsprechend schreiben. Ähm, sonst muss ich mir eigentlich nicht viel vorbereiten. Äh, ich habe so meine Rituale, ich, wenn, wenn ich egal wohin fahre, ich bleibe immer dann irgendwo stehen, im Alltag nicht, das ist zu nahe, weil eineinhalb Stunden ist ja gar nichts. <lacht> du trinkst einen Kaffee. Genau, ja. und dort trinke ich einen Kaffee und dort mache ich dann die Aufstellung, aber im, in, dadurch, dass ich jeden Sonntag dabei bin und oft mehrmals in der Woche,
0: äh, brauche ich mich nicht vorbereiten. Ich schätze, das schaut ein bisschen anders beim Beta aus. Beta. wie schaut denn eine Vorbereitung aus? auf ein Fußballspiel jetzt mal klassisch der Bundesliga auf deiner Seite aus. Wie hast du dich jetzt zum Beispiel schon auf das Spiel am Wochenende vorbereitet? Bist du da schon dran?
3: Ja, klar bin ich da schon dran. Ich muss generell sagen, je länger du dabei bist, und der Franzi ist ja da echt schon ein alter Fuchs, desto ruhiger, gelassener wirst du, desto mehr ist es quasi so business as usual und gerade die österreichische Liga ist ja auch überschaubar und hat man ja eigentlich immer einen Überblick dann über Spieler und Trainer. Und ich kann mich noch ganz gut zurückerinnern vor meinen ersten Spielen. In meiner ersten Saison, da war ich furchtbar nervös, weil ich generell nicht wirklich gewusst habe, ja, wie man das angeht. Und habe mir dann von jedem Spieler, jedes einzelne Detail rausgesucht, Spiele angeschaut, Ende nie. Also ich habe da echt Wochen damit verbracht und da mal alles reingezogen und dann eher traurigerweise feststellen müssen, dass man die Zeit einfach gar nicht bekommt, um so sehr ins Detail zu gehen. Also ich hätte da wirklich Stunden dann füllen können und über jede Mannschaft und über jeden einzelnen Spieler einen eigenen Vortrag halten. Und es war gut, einfach um, ja, um Wissen anzueignen und ein Gefühl dafür zu bekommen. Und mittlerweile laufen meine Vorbereitungen so ab, dass ich laufend natürlich die Bundesliga-Runden verfolge. Und an dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass ich nur 50% der Spiele mache und mir die, die restlichen Runden im Didi Kübauer teile. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich auch die Spiele dann verfolge, wo ich nicht selber im Einsatz bin, um einfach zu sehen, wie die Teams aktuell äh, sich schlagen, welche Spieler verletzt sind, welche gut in Form sind, welche weniger gut. Dann auch bei dem einen oder anderen versuchen zu analysieren, warum das so ist. Und dann fange ich meistens an, so zwei Tage vor dem Spiel, dass ich mich einlese. Das Gute ist ja gerade im Fußball gibt es sehr viel Medienberichterstattung. Ähm, und versucht da möglichst viele Quellen zu finden, um mich einzulesen und man dann über diverse Quellen wie Transfermarkt.at zum Beispiel Quelle, wo man sich sehr viele Details über den einzelnen dann raussuchen kann ja. Und, ja. und den einen oder anderen Kontakt natürlich nütze, also ich bin ja immer noch erst 30 und viele meiner Ex-Kollegen spielen nach wie vor und ja, habe dann Gespräche, also ruf die an oder versuch sie vorm Spiel in die Finger zu kriegen und das eine oder andere an Hintergrundinformationen äh, zu bekommen, das jetzt der Zuschauer nett bekommt und dadurch wieder einen Mehrwert liefert. Ja. Also in Summe ist es wahrscheinlich ein halber Tag auf den ich mich konkret vorbereitet auf so ein Spiel, mhm. wobei ich da nicht in Stunden zähle, weil das natürlich ja, nach wie vor meine Leidenschaft ist und es einfach Spaß macht, Spiele zu sehen und mich auch dann mit den Spielern
0: zu beschäftigen. Scha schaust du auch alte Spiele von Mannschaften? Also regelmäßig wirklich sagen, ich schaue jetzt von dieser Mannschaft das letzte Spiel oder so?
3: Ähm, eher Zusammenfassungen, also die Highlights schon. Mhm. Und ähm, ja, also die wichtigsten Momente, sowohl defensive, offensive, ob es da irgendwelche roten Fäden gibt, die sie durchziehen, dass Verteidigungen immer wieder die gleichen Fehler gemacht haben oder dass ein Spieler offensiv immer wieder für die gleichen Aktionen sorgt, um einfach ein Muster erkennen zu können. Mhm. Aber grundsätzlich beschäftige ich mich schon sehr aktuell mit den Geschehnissen, weil gerade der Fußball was ist, diese ihr wisst es auch, so jede Woche dreht und wo, wo Kleinigkeiten entscheiden. Und wenn die zweite Topspieler verletzt sind, oft ganz anders Spiel
2: zustande kommt, als wenn die dabei wären. Ja. Äh, wenn ich nochmal bei den alten Spielen zurückgehen darf, der EF hat ja, beziehungsweise auf Sport Plus, sieht man immer die alten Spiele von 1900. 80, 70, 90. Bis wie weit reicht eigentlich das Archiv zurück, wisst ihr das? Also ja, bis das wie weit sind Spiele. Äh, zu seit man
1: aufzeichnet hat. Also seit, seit wirklich Spiele übertragen worden sind. Diese uraltbänder werden immer wieder auf neue Medien übertragen. Also man kann wirklich noch Spiele aus den 60ern. Also man, da hat man meistens keine ganzen Spiele übertragen, mhm. außer mhm. die da ist das Europacup-Finale zum Beispiel nur das ganze Spiel übertragen. Worden. <lacht> äh, aber sonst, so gerade aus den 70ern oder so, gibt es noch einiges. Und ich finde, dass man aus dem eigentlich viel mehr machen sollte. also wenn Ich, ich kann zum Beispiel, die, die, wenn, wenn Wiener Derby ist und man sagt, jetzt die letzten vier Spiele, das kann ich schon immer sehen, weil das weiß eh noch jeder. Ja. Aber ich finde es immer wieder toll, wenn man dann so was weiß ich, Rapid-Pfarrwiese und bei der Austria im Wiener Stadion oder, und, und, und so ein bisschen auf die Historie oder, oder Sturm in der Gruhe ist ja immer ein Highlight. Also, Gerade in der heutigen Zeit, die jungen Leute wissen ja gar nicht, wie das war. Gell?
2: Also, dass man auch auf die Spiele vor 20, 30 Jahren setzen sollte.
1: Ja, zumindest ein bisschen anreißen, würde ich tun. Und vor allem würde ich ja deswegen tun, weil ja, sonst niemand dieses, dieses Archiv hat.
0: Ja. Stimmt, ja. Es ist auf jeden das Fall, ich habe das Gefühl, es ist ein starkes Mittel, weil es ist eigentlich Fußballgeschichte, die da vielleicht drin wäre in diesem Archiv, sozusagen.
1: Absolut, das ist also, mhm. ich mein, äh, es ist es, es Historie. Äh, es wird ja oft viel verklärt. Also, und wenn man dann sieht, wie, wie das abgegangen ist und auf welchen Plätzen die spielen haben müssen, ja. Und, und mit welchen Wuchteln die zum Beispiel gespült haben, das ist ja unpackbar gewesen. Denn aus der ja zweite Halbzeit, wenn er nass war, gar nicht mehr aus dem Strafraum rausgebracht. Gell?
0: Und Damals war egal.
1: Ja, also das Problem ist, ist halt immer wieder die Zeit. Also man hat, Es gibt nicht so viel Sendezeit, dass man das, das auch gescheit machen kann, ja. finde ich.
3: Und gerade das finde ich schade, Franzi, weil alles andere, wie du richtig sagst, findet man eh in allen Medien. Und ich finde es so schade, weil es so eine sensible Geschichte oft ist. Oder wenn du über einzelne Spieler redest, müssen wir so in 30 Sekunden oder einer Minute denen seine Lebensgeschichte erzählen. Und gerade da wäre es spannend, einmal in die Tiefe gehen zu können und den einmal von einem anderen Blickwinkel zu zeigen, den Menschen. Und ich glaube, das würde auch die Zuschauer sehr interessieren, weil über die besten ja. österreichischen Spieler weißt du eh alles.
1: Ja, Absolut. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, ich war in Linz, da, damals der Lask noch Bundesliga gespielt und anschließend bin ich in den VIP-Club gegangen und im VIP-Club ist die Nachbetrachtung gewesen und da ist mhm. dann ein Beitrag gewesen, Karl Tagsbacher und Herbert Prohaska die ersten Interviews im Fernsehen. Und ich habe das nie wieder so erlebt, dass ein VIP-Club total ruhig geworden ist, ganz leise und nachher ist Applaus aufgebrannt. Also das war, da, da ist da die Haut gerannt. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Kann man schon vorstellen, ne?
1: Ja, vor allem die zwei haben genial ausgeschaut. Gell? Also das war <lacht> <schon>. Natürlich.
2: <lacht> ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Was könnt ihr uns sonst noch so für Anekdoten sozusagen erzählen aus den Stadien Franz. Du hast es vorhin gesagt, 19 Jahre Massos mittlerweile?
1: Also 19 Jahre mache ich jetzt äh, Sport fürs Fernsehen.
3: Okay. So ähm, eine Frage beim Franz zu stellen, ist
1: sehr gefährlich. <lacht> ja, da, da hör man immer auf. Man immer <lacht> auf. Nein. Ja. Nein. Ich, ich, eines meiner Lieblingsthemen sind diese wertlosen Superflash-Interviews in der Pause. <lacht> Weil, ich habe den Peter auch schon geholt und was sagst du? bist zwar nur hinten, aber du fährst und der fragte, was tut man jetzt? Und der Rolli Linz hat zum, zum Martin Lang gesagt: der Martin Lang in seiner Art wie immer, Rolli Linz, 0 zu 2 hinten, was gedenkt man jetzt zu tun? Und der Rolli Linz hat ihm angeschaut und gesagt: Zuerst einmal in die, in die Kabine gehen und ist gegangen. Ja. So kann man es auch lösen.
0: Ja, und das
1: war das Pausenflash.
0: Ja, aber ich habe ich hab so, dieses Pausenflash, das ist äh, zwar vielleicht ganz interessant für die Zuschauer, aber richtigen äh, interessant was da für die Zuschauer, was da für Emotionen dahinter sein könnten. Ich glaube, ein richtiger Mehrwert für die für die Information, für den, vom Informationsgehalt hat es eher nicht. Vor wenn wir jetzt die Spieler abgreifen.
1: Dort sind die Spieler ja viel zu sehr angespannt und mhm. äh, ja. Ich würde es regeln, ich würde. Vor allem finde ich es total unfair, wenn manche, manche, stellen dann zwei und manche stellen kann also und, und dann gibt es noch äh, Plätze, wo du ewig weit in die Kabine hast, dann kommen zwei Spieler von dir, die kommen in die Kabine und können wieder umdrehen, weil sie bis
0: dahin beim Flash waren. Ja. Und das finde ich nicht okay. Würd ich ich würde es regeln. Wetter, du hast auch Fußball gespielt, ganz, ganz offensichtlich. Wie hast du damals diese Flash Interviews erlebt, war das für dich, wenn man dich mal hergeholt hat, eher sowas, ja, ich darf zum Interview oder war das so scheiße, ich will lieber in die Kabine?
3: Ich versuchte immer sehr professionell damit umzugehen. Also am Beginn war jedes Interview ein Highlight. Also gerade mit 18, 19 bist du natürlich riesig stolz, dass du überhaupt ähm, zum Interview gefragt wirst und dann war ich dankbar über jede Frage, die du beantworten dürfen, und Natürlich auch abhängig vom Spielverlauf. Also, wenn es jetzt gut gelaufen ist und wir gewonnen haben, dann gibst du da natürlich sehr gern Interviews. Ähm, zumindest nachdem du bei den Fans warst. Das war ja manchmal ein bisschen schade, dass man so, Mannschaft ja. sich quasi von den Fans feiern lässt und dann wirst du aber wegrissen. Weil das sind oft die Momente, die dann ja hängen bleiben und wo du die Energie zurückholst, wenn du 90, 95 Minuten alles reingekaut hast. Und ja bis zum letzten gekämpft hast und dann ist es einfach schön also als Siege oder so Momente feiern zu können, mhm. aber das kann ich an einer Hand abzählen, wo Interviews genervt haben und selbst wenn, dann habe ich immer versucht, das professionell zu gestalten, auch weil du bist zwar Mannschaftssportler, aber du bist der ja Spieler auch eine Marke und mhm. das ist Teil des Geschäfts und ähm, du profitierst ja auch von jeder Sekunde und Minute, die du dann on air bist, nicht nur ähm, beim Spiel selber, sondern auch bei den Interviews. Und ja, noch dazu war Sprache immer was, was mich beschäftigt und begeistert hat. Insofern ja. ja, war es für mich immer schön, ein Interview geben zu dürfen.
0: Ja, du bist sozusagen Auto, kann man das sagen? Auto, Petak? Ja,
3: klar. Also, ich mache sehr viele verschiedene Projekte, aber unter anderem schreibe ich sehr gern. Ich mhm. schreibe jetzt gerade auch, auch, auch ein neues Buch. Genau, einen Blog, ähm, jetzt gerade wieder ein Buch, ähm, das erste, das nicht autobiografisch ist, das natürlich autobiografische Elemente ähm, beinhaltet, aber wo ich mich damit beschäftige, warum sie so wenige Menschen in unserer Gesellschaft ihre Träume verwirklichen, weil mhm. für mich das etwas ist, was ja das normalste der Welt sein soll, dass jeder genau das tut, was ihn am meisten begeistert, aber die Realität ganz anders ausschaut und da äh, habe ich eigene Talkshow inklusive Podcasts begonnen, wo ich Menschen dazu befrage. Ähm, also dieser
0: Träum-Weiter-Talk mit der Wiki genau. Schaderberg, habe ich das gesehen. Genau. Und
3: Sportler natürlich, weil ich aus dem Bereich komme, aber genauso Künstler und Bildungsexperten und Integration und ich finde es einfach spannend, ähm, welche verschiedenen Aspekte die Menschen damit einbringen und ja, wenn wir den einen oder anderen dabei inspirieren können, so ein Stück zu seinem Traum, zu seinem Weg wieder näher zu kommen, ähm, dann freut es mich. Ja, aber das beschäftigt mich sehr im aktuellen
0: Projekt. Diesen, diesen Talk mit der Christine Inhof den fand ich ganz gut.
3: Ja, cool. Freut ja, mich. Der, der war
0: echt gut. Auch informativ. Ja, eben. Für Leute, die vielleicht war mal auch war, eine haben Chance. Ja.
3: Genau, war auch einmal eine Chance, ähm, ihr die Fragen zu stellen, weil man kennt sie als Moderatorin, um und als halt. Interviewerin. Und gerade sie hat ja ja einen spannenden Weg. Mhm. Und ja, da einmal das eine oder andere Detail zu erfahren, habe ich auch. Ich glaube, dass das unsere Communities spannend finden könnten. Ja,
0: war gut. Franz, Danke. du hast auch mal überlegt, ein Buch zu schreiben, vielleicht über deine Lieblingsanekdoten auf den Fußballplätzen.
1: Nein, nein. <lacht> eher, eher nicht. Nein, eher nicht. Vielleicht in der Pension dann. Vielleicht geht mir das wirklich einmal ab. Keine Ahnung. Ich,
3: ich, Aber ich es gäbe einige.
1: Es gäbe einige.
3: Aber wo fängst du an, Franz? Ja,
0: eben. Am Anfang. Am Anfang. <lacht> dann, dann, da, war alles
1: noch, da war das alles noch ganz anders.
0: Dann erzählst du von deinen ja. spannenden ja. Momenten im Podcast und mit dem Maxi im Tivoli. Genau. Ja, ja. Alles kommt rein. Franz, du hast es vorhin angesprochen, du machst es für sehr viele verschiedene Sender, auch im Ausland, diesen Job als Aufnahmeleiter ja. bzw. Produktionsleiter. Was ist denn für euch beide jetzt oder... Ich weiß nicht, Peter, du machst nicht so viele Auslandsspiele, glaube ich, also aus dem Ausland. Nein,
3: eigentlich hauptsächlich das Turnier letztes Jahr, die EM, aber ja. sonst kann da der Franz sicher mehr berichten.
0: Ja, da, da will ich jetzt hin, was sind denn die größten Unterschiede zum Beispiel zwischen einer österreichischen Bundesliga-Übertragung und einer Übertragung in der deutschen Liga oder so?
1: Es ist das Medienaufkommen größer. Also ein normales Bundesligaspiel ähm, hat in der Regel so viele Kameras wie bei uns zum Beispiel ein Länderspiel. Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Infrastruktur für Fernsehen ist in Deutschland wesentlich besser. Das be beginnt bei den Stellplätzen, äh, weil mhm. bei uns ist schon Theater, wenn man statt mit einem U wagen mit, mit zwei Zeitung. daherkommen, so wie es jetzt ab, ab Herbst wieder ist. Ähm, und ja, ich meine, wenn man, wenn man dann weiß, wie viele Fernsehstationen dort sind und da muss das besser organisiert sein wie bei uns. Spaß machen tut es bei uns mehr, weil man, also in meiner Position, weil man noch viel mehr ähm, ähm, am Geschehen teilnimmt, weil man noch beim Spiel dabei ist, ähm, weil man mit den Spielern noch Kontakt hat, mit den Trainern noch Kontakt, das gibt es dort alles nicht mehr ah. so ähnlich wie in der Formel 1. Und, und da, ja, das, das interessiert mich nicht sehr, muss ich ganz ehrlich Aha. sagen. Mir, mir taugt es, wenn man, wenn man dabei ist. Also
0: ja. wenn, man, wenn man den Sport noch ein bisschen spürt. Zum, zum Beispiel so Aktionen, die, die wir manchmal gemeinsam machen, dass du mich ins Stadion reinholst oder so. Ich glaube, das wäre in Deutschland oder so wahrscheinlich nicht unmöglich. Ja.
1: unmöglich, unmöglich,
0: unmöglich. Ja. Haben, haben wir vielleicht sogar ein Glück? Ja, ich finde, wir sollten
1: mehr draus machen. Ich ja. würde in Martersburg hinterm Tor mehr Picknick machen oder so irgendwas. <lacht> das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Ja. Oh, das wird final gehen. Ja, oder ist wenn so ich mir anschaue, zum Beispiel in Alltag, das Kammerl von die, vom, vom Platzwart oder so. <lacht> das Weltklasse. Ist so Weltklasse. <lacht> äh, es gibt überall irgendwas, was nett ist und mhm. was halt noch nicht diese ganz große Fußballwelt ist. Und Eigenartig ist es zum Beispiel in England oder auf der Insel ist es so. Nur sind zwar die Stadien toll, aber die pflegen das bis heute. Also da hat sie ja der Platz war bei, bei, bei Celtic zum Beispiel in der Garage, der hat sie Eckerl gemacht, wo, wo, wo er seinen Tee trinkt und hat eine Maschine von 1925 zum zum Rasenmähen und die pflegt er und putzt er die schon aus wie ein Schachtel und, und die pflegen das und das kommt dann auch hin und wieder vor in den Übertragungen, also das taugt mir immer sehr, wenn ich dann auf der Insel bin.
3: Ich sehe das auch so wie du, Franzi und ich glaube auch, dass hm. ganz wichtig wäre, dieses Persönliche und diesen Charme, den sie oft wirklich hat, viel mehr zu vermitteln, weil wir versuchen jetzt, quasi mit den Großen mitzugehen und da haben wir keine Chance, weil Deutschland ist zehnmal so groß und sie haben einfach eine viel bessere Infrastruktur und sie über das zu profilieren funktioniert einfach nicht. Und das täuscht oder lässt auch oft täuschen, dass bei uns teilweise richtig gute Fußballspiele schlechter verkauft werden, weil eben die Zuschauerränge leer sind oder weil es einfach blöd ausschaut. Absolut. Und, ey, Franzi, da bist du eh... Einer, der immer wieder dahinter ist und sagt, wir sind um nichts schlechter wie die deutsche zweite Liga, nur wir verkaufen es einfach viel schlechter. Mhm.
1: Ja, ja. Leider. Und wir machen uns auch immer wieder selbst schlecht. Das, das kommt nur dazu, wenn ich dann äh, ein Leipzig-Spiel sehe und da, da, da sind, ich habe gesehen, Leipzig-Augsburg, also Augsburg-Leipzig, die Partie mhm. voriges Jahr gemacht und da sind elf Spieler am Brettl, die, die vor zwei Jahren noch in Österreich gespielt haben, naja, dann brauche ich nicht weiterreden. ja. <lacht> Also da, und statt da uns auf die Schultern klopfen, sagen wir dann Neuer naja, Leipzig und, und Red Bull, nicht? also ja. ist schon was dran an der Liga, weil sonst würden die alle nicht spielen, also ist so. Ja. Wir müssen glaube ich nur aufpassen, dass wir, dass wir uns jetzt nicht komplett leer kaufen, weil wenn jedes Jahr jetzt die Besten weggehen, ja, dann, dann wird die Suppen immer dünner werden.
0: Wahrscheinlich wird es so.
1: Wahrscheinlich.
2: Ähm, an Peter und an Franz, wenn Sie Auslandsreisen gemacht habt, für TV, beim Peter ist es halt in dem Fall weniger, aber was war die schönste, absurdeste, beeindruckendvollendste Erinnerung, die ihr eigentlich mitgenommen habt?
0: Georgien.
3: <lacht> also
2: ihr kann jetzt
3: gar kein einzelnes ähm, Erlebnis oder einen Moment rausnehmen, für mich war sicher die M letztes Jahr als großes Event, weil es auch das erste war, wo ich dabei war, weil ich ähm, ja, einfach bei den Mittagsstudios, wo wir die Zeit dann gehabt haben, wirklich den Menschen zu porträtieren und auch kennenzulernen, was ich sehr genossen habe. Dann die sehr umstrittene Position des Pitch Reporters das war <lacht> Fluch und Segen zugleich, weil ich Einerseits natürlich die Chance gehabt habe, in erster äh, Reihe fußfrei ähm, Spieler wie Ronaldo ähm, auf die Beine zu schauen und das war natürlich ein Riesenhighlight plus die geniale Stimmung in den Stadien aufzusaugen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich die riesige Schwierigkeit, da Nähe zu vermitteln, obwohl du in deinem Sessel einzementiert bist. Keine Chance hast, wie zum Beispiel im American Football, von denen wir ja die Position quasi kopiert haben, Interviews zu machen oder da einen Mehrwert zu liefern. Aber an sich war das, das Erlebnis und die Atmosphäre einzigartig und daran werde ich mich ein Leben lang zurückerinnern.
0: Mhm. Franz, warst du auch bei der EM in Frankreich?
1: Ja, ich war, da war ich als KOM-Assistent und äh, war sehr ein, ein sehr tolles Erlebnis. Mhm. Ich war auch in Brasilien.
0: Okay, bei der
1: das war sicher eines der Highlights. Äh, ich war heute in Brasilien, im, im Wiener Neustadt Brasiliens, in Porto Alegre, also nichts mit Meer, nichts mit irgendwas, wo man glaubt, man, man ist in Südamerika. Aber das hat dann im Nachhinein war es dann schon wieder super. Also, ja. und ich habe dort einen Traum erfüllt, ich habe dort so eine Hobbytruppe gefunden und bin jeden zweiten Abend dort Fußballspielen gegangen, auf einem Acker da spielt bei uns niemand mehr und dort war, der Jüngste war 15 und der Älteste war glaube ich 70, der hat immer nur zweimal mehr einen Ball drauf haben dürfen.
0: Okay. Und,
1: und das war ein richtig schönes Erlebnis.
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Wobei ich dazu sagen muss, die Highlights sind nach wie vor äh, die Nationalmannschaft. Also mit mhm. der Nationalmannschaft reisen und Spiele der Nationalmannschaft übertragen sind für mich immer noch Highlights. Äh, Wenn man das Natürlich sehr am Herzen liegt und äh, ihn mittlerweile natürlich fast jeden Spieler kennt, seit er begonnen hat. Und da leider ja. ist oder freist die halt ganz anders mit. Das schöne eben Sport jetzt in Moldawien: ähm, der Marco wird ausgetauscht und kommt, Ich bin zufällig das mal auf der, mehr oder minder auf der Bank gesessen, weil kein Platz dort war. Aha. Und Marco kommt runter kommt zu mir und die erste Frage ist, wie steht es in Serbien? <lacht> Dann schauen wir nach, steht noch immer, also da ist gerade das 1-0 gefahren, sagt er, Gott sei Dank, weil sonst kann ich nie wieder haben heimfahren. <lacht> und <lacht> und äh, eben, der hätte ich geschossen. Ne? Mhm. Und der hat echt, glaube ich, ganze, das ganze Spiel nur an die,
0: an die Serben Partie gedacht. Immer gekauft, das das es ja
1: <lacht> Da sind das nicht auf, in, auf den Kopf. Halt.
0: Mhm. Was, warst du auch im gleichen Hotel wie die Spieler im Na, das haben wir nie. Okay.
1: Das wird dann schon, das okay. wird dann schon getrennt. Aber der Flug ist dasselbe. Also man hat da immer Möglichkeiten mit den Spielern zu reden und äh, unser Gruß, also die, die. Sprich, die ganzen Journalisten, das ist meistens eine ÖFB-Reise mhm. äh, oder im Europacup äh, veranstalten das die Vereine, äh, die haben dann die immer anderes Hotel, die Journalisten. Okay. Aber das ist auch immer sehr nett, weil man hört dann von den Journalisten, was, was Journalisten denken und man kann dann auch hin und wieder sagen, hey, das ist ja ein Schwachsinn, was ihr da macht. Ob es was hilft, ist was anderes, aber man kann es zumindest einmal sagen. Und mit dem, mit dem Herbert reisen ist sowieso. Lustig. Also, du hast Bauchmuskelentzündungen nachher, weil, <lacht> weil du hast zwei Abende nur durchgelacht. Gell?
2: <lacht> ähm, glaubst du, besser, dass die Rolle als Field Reporter im orf eine Zukunft hat? Beziehungsweise ob das weiter funktionieren könnte?
3: Also zwei Dinge, wie ich schon vorher erwähnt habe, haben wir das aus dem American Football kopiert und da bist du viel frei in dieser Position und kannst wirklich mitten im Geschehen berichten. Es sind viel mehr Pausen, du kannst viel mehr quasi mitten ins Geschehen reingehen. Deswegen glaube ich grundsätzlich, dass es im Fußball schwieriger ist. Und zweitens, wenn es überhaupt möglich ist, dann bin nicht ich der Richtige dafür. Und okay. das war natürlich ein großes Risiko, weil wir das ausprobiert haben und ich den Grundgedanken sehr, sehr gut gefunden habe, da quasi von, von erster Reihe zu berichten, aber das bin nicht ich als Persönlichkeit, ich brauche Zeit für meine Analysen, wie ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt habe, ich will in die Tiefe gehen, ich will einfach so einen Mehrwert liefern und das andere glaube ich ist eher dann ein Kommentator oder wie so ein Radiomoderator, der halt in ganz kurzen Sequenzen für Stimmung sorgen kann und das ist glaube ich auch eine Typfrage, also wenn überhaupt ein dann würde ich einen anderen dafür vorsehen, aber ich glaube, das ist grundsätzlich im Fußball viel schwieriger ist als im American Football. Mhm. Also okay. du,
0: du siehst dich immer noch total in der Rolle des Experten.
3: Genau, also grundsätzlich das Kommentieren finde ich schon interessant, weil da hast du eben Zeit, ähm, also rein ein Spiel zu kommentieren oder co kommentieren dass du nicht nur in der Halbzeit und danach über Spiel sprichst, sondern auch währenddessen aber eben mit Zeit und von mir war, äh, wurde erwartet, in fünf bis zehn Sekunden ähm, da irgendein Highlight zu liefern und das habe ich ganz, ganz schwer empfunden.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an den Franz, wenn du das gerade ansprichst, mit Co-Kommentator. Bei mhm. zum Beispiel Internet-Streaming-Diensten oder so hört man es immer öfter, dass einfach zwei Leute kommentieren. War das bei euch auch mal eine Überlegung, vielleicht den Experten einfach 90 Minuten lang als Co-Kommentator anzustellen?
1: Ja, haben wir, auch, haben wir auch kurz einmal ausprobiert, äh, sowohl bei Sky als auch beim ORF, äh, ist schwierig, weil äh, gerade meistens die Experten das nicht können, das ist ganz komisch, das ist ein ganz schwieriger Job. Ich fände gut, zum Beispiel gefällt mir das bei den Italienern oder bei den Briten sehr gut, die haben zwei Kommentatoren und ja. die wechseln sie ab, aber da schimpfen natürlich dann auch wieder viel, weil die sagen, die quatschen ununterbrochen. Also, mhm.
0: Untereinander. Ich sage
1: ja, sag mhm. generell, ja, ja, der, der eine erzählt, was weiß ich, warum dieser, dieser Freistoß nicht eingegangen ist und der andere sagt gleich drauf, ja, ja, aber der hat die, die, die letzten 26 auch verschossen. Und dann, dann passiert in der Zwischenzeit schon wieder was. Also es ist mehr Radio wie Fernsehen dann. Mhm. Es ist kein leichter Job. Man kann es eigentlich niemand recht machen.
3: Und da kommt noch dazu, egal ob jetzt Co-Kommentator oder Pitch-Reporter, dass wir einfach in einem Land leben, wo ja alles neue grundsätzlich einmal stark kritisiert wird <lacht> und wo du schon mal nicht bei Null, sondern bei Minus 3 beginnst. Und äh, ja, es ist umso schwieriger, ist dann die Erwartungen zu erfüllen, geschweige denn zu übertreffen. Ähm, da sind andere Kulturen sicher offener für Neues.
0: Okay. Mhm. Ich habe es vorhin angesprochen mit diesen streaming mit diesen Neuen, und wir wollen jetzt noch kurz auf die TV-Rechte-Situation zu sprechen kommen. Vielleicht habt ihr da nicht so einen großen Einblick, das kann schon sein, aber ich würde einfach mal gerne eure persönliche Meinung dazu hören. Ähm, Franz, hast mhm. du Angst, dass, dass der ORF irgendwann keine Spiele mehr übertragen darf und alles noch über das Internet läuft, sozusagen? Also ich, ich, ich bin überzeugt, dass das so kommen wird. Mhm. Also
1: ich glaube, äh, nicht nur der ORF, sondern generell, dass ich das das Sportgeschäft sich immer mehr auf die Streaming-Dienste konzentrieren wird. Keine Arbeit ist nicht richtig, weil die Streaming-Dienste... Auch, brauchen auch Arbeit. Ja, die, die produzieren selber nichts. Ja, also es muss irgendjemand produzieren.
0: Also das, das ähm, Signal, das aus dem Schaden kommt, meinst genau, du? Genau,
1: genau. Wobei dann natürlich, auch, da hört man ja auch die witzigsten Sachen, wenn, wenn ich oft da im, auf Twitter dann lese. Was der OF für, für, für Idiotenbilder herzeigt und wir haben das gleiche Signal wie Sky, also. dann denke ich mir, ja, der schaut genau hin. Aber, <lacht> aber generell glaube ich, dass er sich dorthin entwickeln wird. Also ich, ich traue mir nicht sagen, wie das in zehn Jahren ausschaut. Vorsichtig bin ich mit dem, ob der Sport noch diesen Stellenwert hat. Wie ich ich bemerke an mir, ich schaue viel da so. Und, und Eurosport-Player und Sky und Orf und ZDF und was auch noch. Und mittlerweile merke ich, dass mich immer weniger interessiert. Also die Vielfalt der ist nicht, am Anfang ist es interessant, wenn du dir, was was ich, mache, Porto Alegre gegen Curitiba anschauen kannst, aber nach dem Zweimal schon halt immer. Und du bist finden heute dabei,
0: Peter, ne? du persönlich befürwortest du die Entwicklung, die sich jetzt aktuell auch durch die neue Verteilung der TV-Rechte mit Streaming-Diensten auch in Deutschland abspielt, Oder willst du eigentlich lieber beim, Klas beim klassischen Fernsehen mit, ähm, mit einem Live-Spiel pro Runde, beim man ORF und so bleiben? Wie siehst du das?
3: Also grundsätzlich muss man auf jeden Fall mit der Zeit gehen und bestimmt ja der Kunde und es verlagert sie alles, nicht nur im Sport, sondern generell die ganzen Serien, ob das Netflix ist oder überhaupt gleich über YouTube. Es verlagert sie ja schon alles aufs oder sehr viel aufs Netz und auf Social Media und ich glaube, man muss einfach versuchen als ORF ähm, ähm, möglichst also gut dieser Entwicklung ähm, zurechtzuwerden und Grundsätzlich gefällt mir das nicht, weil Fußball immer ein Sport für die Breite war und auch sein soll. Und mhm. wenn es dann gar kein Livespiel mehr gibt, die, das du quasi kostenlos verfolgen darfst, finde ich das, find ich das ja, kein schönes Signal. Ähm, ja. Aber ich sehe es ähnlich wie der Franz, dass das schwer zu auf, aufzuhalten sein wird, weil die anderen einfach mit solchen Preisen in den Markt reinfahren, dass es für den OF schwer ist, da mitzukommen.
0: Hey, ich rede jetzt auch nicht von irgendwelchen ähm, dubiosen Streamingdienst im Internet, sondern ich rede halt wirklich davon, dass die Rechte irgendwann an, an Sender wie DAZN oder an den Eurosport Player vergeben werden.
3: Ja, es geht immer mehr in die Richtung und ich kenne die Angebote nicht, ne? ich weiß auch nicht, wie, wie weit die Verhandlungen schon fortgeschritten sind, aber ich befürchte fast, dass das nicht aufzuhalten sein wird. Mhm.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, also zum Beispiel hat der Sun angeblich nicht einmal ein Angebot gelegt für die österreichische Liga. Weil die wissen ganz genau, wenn einmal die Rechte verhandelt sind, kriegen die die, die Internetrechte noch relativ günstig. Mhm. Das muss man sich natürlich auch vor Augen halten. Die Internetrechte, eben das, nehmen wir das so her, die waren schlau und die waren zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die haben die Internetrechte aufge, in allen Sportarten aufgekauft, wo sie kein Geld gekostet haben. Ja, also kein Geld mhm. ist noch immer eine Riesenmenge, aber ähm, ich bin überzeugt, bei den nächsten Rechteverhandlungen sind Internetrechte nicht viel billiger wie TV-Rechte.
0: Da passt sich der Markt doch an.
1: Natürlich, mhm. natürlich,
0: das wird kommen. Und im
2: Endeffekt profitiert der Sohn schon, weil sie eben die Rechte schon vorher gehabt haben und in dem Fall schon Geld verdient haben wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das muss man schauen, ob sie genug Geld damit verdienen. Also Ich, ich, ich kann keine sie, Zahlen, es aber ich denke, ich denk, die können nur über die Masse. Nur, wie gesagt, also sagen wir jetzt, sagen in Österreich, das sind jetzt fiktive Zahlen. Ja. Mal, in Österreich kosten die, haben die Internetrechte bis jetzt eine Million kostet, sagen wir, pro mhm. Jahr. Und beim nächsten Mal kosten die sicher Zähne. Ja. Also, es steigert Welt. sich total. Natürlich, weil immer mehr Leute darüber schauen werden.
0: Ja, du hast es angesprochen, die nächsten Rechteverhandlungen, die kommen. Zur nächsten Saison werden die TV-Rechte neu vergeben. Ja, die, die sind im Laufen und Eben.
1: die sind gerade am kritischen Punkt, was
0: man hört. Weißt du irgendetwas, was uns, was du uns verraten darfst, wie es vielleicht ausschauen könnte? Na, man, war, also man, hört, man hört viele Gerüchte. Mhm. Ähm,
1: man kann das ganz offen aussprechen. Sky will die Liga exklusiv haben. Ja. Der ORF hätte gerne den, den Status quo ja. Und jetzt geht es darum,
0: ich halt glaube,
1: PULS hat ein ganz schlechtes Angebot gelegt was ich gehört habe. Und ob sonst noch wer mitgeboten hat, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt ist es Sache der Verhandlungen. Und ich ja, da müssen auch die Vereine wissen, wo sie ist, weil was sie wollen, weil es hängt viel mehr dran wie das Sonntagsspiel, wenn, wenn einmal die Landesstudios diese ganzen Vorberichte nicht machen, diese ganzen Pressekonferenzen und zum Beispiel in Alltag die Quali, das ist, das, das sind ja auch so Sachen, die in dem Bundesliga-Vertrag verankert sind, dass du Sachen auch machen musst, ja, also zum Beispiel die Heimspiele gegen Kukaritschki,
0: gegen Cikura,
1: die ja, die, die interessieren natürlich außer in Vorarlberg niemand.
0: Ja? Und du
1: musst es machen. Und, also, und so eine Übertragung kostet zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Also, ja, werden wir sehen, wie, wie, wo es da hingeht. Oder diese, diese ersten KAP-Runden.
0: Die waren da auch Dorf mit vorhanden, oder?
1: Ja, ja, das wird ja. alles mitverhandelt. Nicht? Und da muss man auch schauen. Und eins muss ich schon dazu sagen, wenn ich her, dass die Bundesliga versucht, die Übertragung selber einen eigenen Kanal aufzustellen, <lacht> dann muss ich aber lachen, weil bis jetzt hat die Bundesliga nicht einmal einen, einen, einen Bundesliga-Matchball zusammengebracht. Ja. Und, und das mag sein, ich war auch damals dabei, wie ATV nach ein paar Monaten aufgehört hat, die, am Anfang geht es ja. ja, aber durch die vielen Spiele und, und die aufwendige Übertragung, also das ist schon eine Herausforderung und das macht Sky und der ORF schon super, also ich finde für den österreichischen Markt perfekt und das möchte ich noch dazu sagen, mir tut es elendiglich leid, wenn ich jetzt her, dass wir die, die, die sky liga nicht mehr sehen.
0: Ja bitte, ich habe es ich nicht... Dass so man gut. die
1: sky go liga nicht mehr sehen kann dann. Ja halt, kann also, komplett. So. Ja, und, und äh, das finde ich unendlich schade. Ja. Und ich habe Gespräch zum Beispiel mit, mit dem Jan-Age in in Manchester gehabt und der sagt zu mir, ganz Europa beneidet euch um eure zweite Liga, um diesen Österreicher-Anteil, um das, dass sie hm. im Fernsehen präsentiert werden und mir hören jetzt auf, also das finde ich wieder mal typisch österreichisch.
3: Und das ist halt sehr gefährlich, weil natürlich lässt sich das nicht so knackig vermarkten wie die Bundesliga oder gerade die Top-Vereine, aber das ist die Verbindungsstelle zwischen Profi- mhm. und Amateurfußball. Und wenn die komplett abreißt, dann wird der Sprung immer schwieriger, egal ob für den Spieler selber oder finanziell oder für die ganze Infrastruktur. Das funktioniert nur im Großen Ganzen.
0: Vor allem, weil doch diese Übertragung dieser dieser Skygo-ersten Ligaspiele, durch diese können sich viele Vereine in der zweiten Liga auch über Wasser halten, weil die halt doch Geld einbringt.
1: Ja, erstens haben wir das und zweitens einmal, du sprichst doch ein paar Sponsoren an mhm. und du kannst, kannst ganz anders argumentieren. Also, weil es halt Medienpräsenz gibt. Ja. Mhm. Ja, ich meine, generell müssen wir uns in Österreich die Frage stellen, wenn wir reden über Profifußball, <lacht> nehmen wir und Sturm aus der Liga raus? dann haben wir einen Schnitt von, sage ich mal, über den Daumen von 5.000 Zuschauern. Und ja. ist das Profisport? Das stelle ich mir dahin. Ja. Also wenn ich mir dann anschaue, in Polen zum Beispiel Volleyball, die haben 18.000 Schnitt.
2: Ja. Ja. Volleyball, muss man, muss man sagen. Volleyball, das ist echt ja. Wahnsinnig. Mhm. Um, ich, ich hätte nur eine Frage auf Twitter vom Roman Menzinger, der schreibt... Ob es für den ORF überhaupt an Ressourcen stemmbar wäre, wenn man mehr als ein Rundenspiel übertragen würde? Also, wenn man sagt, man hat jetzt alle Spiele von der Bundesliga.
0: Wäre okay. das überhaupt möglich für den ORF? Beziehungsweise würde es, würde es sich für den ORF lohnen? Wäre es schlau für den ORF? Das naja,
1: das, also das traue ich mir nicht zu sagen. Möglich wäre es schon, weil man, das muss man auch mal richtig stellen. Uh, weder ORF noch Sky uh, produzieren das alles mit eigenen Leuten, sondern uh, ausgenommen die Länderspiele, wird es sehr oft mit angemieteten Personal gemacht. Ja, ja. Studie Berlin. Uh, zum Beispiel, Studie Berlin oder Mediavan oder wie, wie auch immer die alle heißen. Und gerade der deutsche Markt drängt extrem auf den österreichischen, weil in Deutschland ein großer amerikanischer Anbieter in den Markt eingefahren ist und, und jetzt drängen die natürlich auf den österreichischen Markt. Ja. Äh, vom Aufwand her könnten sie das schon machen, nur frage ich mich wann und wo der ORF das unterbringen soll. Ja? Dadurch, dass man auf Sport Plus ja Live-Sport nicht bringen darf, was das wieder ORF österreichisch gesetzt. ist, das, ist, das, das glaubt er ja kein Mensch. Ja? Mhm. Ähm, ähm, ja, wird wahnsinnig schwer, das irgendwo zu spielen, weil es ist jetzt am Sonntag schon stressig. eigentlich durchgehend Sport. Ne?
0: Ja. ja, stimmt. Dann, dann ist da noch ein Skirennen, dann muss noch das Skispr Skispringen übertragen werden und dann noch die Bundesliga dazu, könnte stressig werden. Und die Highlights von der. Genau. Äh, Highlights von den anderen Spielen noch. Ja, ja. Und, Biathlon, und was die Leute
1: dabei. auch nicht wissen ist, dass du meistens, wenn du Rechte kaufst, ähm, zum Beispiel bei dieser Formel-1-Geschichte, wenn der Peter dann nicht kommt, dass in, der, in, der, in den Rechten drinnen steht, dass du die siege interview spielen musst. Ja. Ja? Mhm. Und äh, natürlich sagen die Leute berechtigt, jetzt stehen die schon dort und, und in das Spiel fängt in fünf Minuten an und wir sehen da irgendwelche
0: äh, Formel-1-Fahrer. Ne? Was, was mich aufgeregt hat, wo, wo Alltag zu Hause gegen Kent gespielt hat und dann noch die Women's Europameisterschaft übertragen ja naja, da
1: muss ich schon sagen, dass, da, da habe ich, hab ich auch einen Disput mit dem Herrn her gehabt. Also wenn Alltag einmal in eine Halbfinale kommt, bin ich überzeugt, dass der ORF auch dort bleibt und die Frauen haben es jetzt ganz einfach verdient.
3: Da sieht man, wie viele verschiedene Vorlieben da zusammenkommen und sogar im Fußball Frauen Herren, dann Ski, vor Formel 1 und das macht es so schwer für den ORF da alle, also alle kannst du sowieso nicht recht machen, aber möglich zu finden, beziehungsweise wie der Franzi sagt, ist man eh an die Verträge gebunden. Und ja, muss man da echt sehr kurzfristig teilweise agieren und
0: reagieren.
1: Mhm. Also es wäre, für eine ORF wäre wär toll, wenn er, wenn er Sport Plus anders verwenden könnte. Ne?
0: Ja, und jetzt laufen da jetzt laufen da irgendwelche, irgendwelche Spiele aus den 70ern. Also, ja, gut. Ja, gut. klar, also, aber halt Nichts so gut zu vermarkten.
1: Ja, natürlich, aber man muss ja auch vor Augen halten, dass der ORF mittlerweile 65 seines gesamten Sportbudgets nur für Rechte ausgibt. Ne? Und da hast du noch keine Minuten produziert. Ne? Ja. ja, stimmt. Und die Frage ist halt, und, und da frage ich mich halt auch, was die, was die Touren nachdenken, weil, wenn ich mir dann anschaue, bei den zehn. Besten Sendungen im ORF, also mit, mit den zehn meisten Zuschauern, sind glaube ich Achte vom Sport. Mhm. Also wenn ich dort was zu reden habe, dann, dann kriegt der Sport halt ein bisschen mehr am Budget auch. Ne? Mhm. Würde ich machen. es ist, 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 ein ist eine schwierige Sache und Gott sei Dank brauche ich das nicht entscheiden.
0: Ja, das, das entscheiden andere. Dann, ja. dann entscheidet sich, ob man dich und den Peter wieder in den Stallen sieht. Ja,
1: natürlich. Ja. Also das, das hängt natürlich mit zusammen. Bei mir war es im Sommer so. Ne? Ich ja. habe wirklich nicht gewusst, ob ich den Herbst wieder machen werde. Ne? Ja.
0: Wir haben ein paar Zuschauerfragen bekommen. Wir sind eigentlich mit unseren geplanten Themen sind wir durch und wollen jetzt noch auf die Zuschauerfragen eingehen. Gut. Wir haben noch wir haben zu keiner Folge so viele Fragen auf Twitter bekommen wie zu dieser. Das hat doch einige Leute interessiert, muss man sagen. Hm.
3: Schön.
0: Ja. Ähm, ich beginne mal und zwar mit der Frage von der Fußballfan was Reisat was Fan. Was sagen, was sa was sagen Sie bzw. was sagt ihr dazu, dass die Champions League in Zukunft nur im Pay-TV übertragen wird?
3: Also ähnlich sehe ich es so wie mit der Bundesliga, wie auch diskutiert wird, dass, dass es auch kein free tv live spiel mehr geben wird. Ähm, sehr, sehr schade, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass gerade Fußball ein Sport für die Breite ist, wenn man anschaut, dass eh schon immer weniger Kinder zu dem Sport kommen und das einfach ja, das Zugpferd ist, wenn man die Besten im Fernsehen sieht. Und die dann dazu führen, dass der ein oder andere oder auch die ein oder andere und da immer mehr hoffentlich beginnen, Fußball zu spielen. Also das geht jetzt nicht nur um die Champions League, um die Bundesliga, sondern auch um den Sport der Österreicherinnen und Österreicher. Und jede Minute Free-TV hilft uns da, möglichst viele Kinder und Jugendliche zu dem Sport zu bringen.
1: Ja, sehr ähnlich. Sehr ähnlich. War mir der Sport der der, der armen Leid eigentlich und, und mittlerweile äh, bin ich oft in Stadien, zum Beispiel war bei Arsenal äh, und dort war Friedhof der Kuscheltiere. Also ja, es, ist, es bewegt sich immer mehr von den Leuten, äh, die den Sport lieben, weg. Und ich stelle mir auch manchmal die Frage... Jetzt, wenn du zum Beispiel zu so einem großen Spiel gehst und du zahlst 70, 80 Euro für Karten. Ähm, da spielen aber welche, die, haben, die verdienen Millionen. Ja, und, und die Leute, die es gern sehen würden, können sie es nicht mehr leisten, finde ich komisch.
2: Also die zweite Frage vom der Fußballfan war.. Äh, was ihr von den krassen Summen haltet, die die UEFA von den Sendern verlangt, dass die Spieler eben, dass sie die Spiele übertragen dürfen? Ja, ich, ich, frage
1: ja. Mich, ja ich, ich, ich frage mich immer, wo ist, wo ist die Leistung? Ja. Frage ich mich wirklich. Also, ich, außer dass einige in Uniformen dort herumrennen und Regeln aufstellen, sehe ich keine Leistung der UEFA.
0: Da, da, da habe ich ein gutes Beispiel. Ähm, Alltag, Europa League, erste Playoff-Runde, Hinspiel. Der Franz musste die Kamera hinter dem Tor umstellen, weil sie das Tornetz berührt hat.
1: Und in der Champions League stehen sie mit, ein, mit, mit einem Kran im Tor drinnen.
0: Ja, so ungefähr. Dann habe ich die nächste Frage. Und zwar an den Better. Ähm, geht, geht man mittlerweile schon mit einer angepassten Strategie in Interviews mit Thorsten Fink und dazu habe ich natürlich top vorbereitet, einen etwas vorbereitet. Ich hoffe es funktioniert jetzt. <lacht> so. Jetzt. Ich habe etwas vorbereitet. Peter, du in voller Action mit dem Rainer zusammen. Ich finde, wir haben eine Riesenpartie gemacht. Ähm, leider hat uns der Schiedsrichter, der sein letztes Spiel heute gemacht hat, um diesen Sieg heute gebracht. Oder zumindest mal hätte man ja am Ende vielleicht unentschieden spielen können.
1: Na schauen wir uns dieses 2 zu 2 vielleicht gleich gemeinsam an. Äh, aus unserer Sicht war es kein Abseits.
0: Ja, weil Sie ja keine Ahnung haben.
1: <lacht> ja, okay,
2: danke. Ja. Also aber hier, weil, hier
0: berührt er den Ball und dann steht ein Abseits. Der Ball wird von dem Weißen berührt, dann glaub, steht er ich ihn ich im Abseits. Glaub, also
2: ich glaube, dass Rotpuller den Ball Nein. berührt hat. ich auch. habe gesehen. Schauen wir es uns da nochmals an. Haben Sie schon auch die Wiederholung gesehen? Ja.
0: Er geht zum Ball da. Das ist schwer. Was schwer. Wenn
1: wen, wen wirklich Leimer den Ball berührt hat, dann wäre es... Aber jetzt, aber jetzt schauen wir uns das aus der Perspektive... Genau, ja, jetzt schauen
0: wir uns das an. Ja,
1: hat er berührt oder nicht? Mit dem aber, Knie. Aber hat Was? nicht... Nein, nein, nein,
0: nein, wo er berührt in dem
3: Moment ist der andere hinten abseits. Fertig. Haben wir die Regel müssen Sie mir nicht noch? erklären.
0: Sie okay. kommen ja vom Skisport. Schauen Sie noch einmal her. Na
3: <lacht> ja, wie, schauen Weil, Sie noch mal? Der berührt am Knie. Ja, jetzt. Da ist der Oberschenkel vom lukas roth -Puller.
0: Peter, ähm, geht man mittlerweile in eine angepasste Strategie mit Interviews mit Thorsten Fink?
3: Also, erstens muss man mal sagen, wir haben das vorher bei Spielern ja auch angesprochen beim Flash- und superflash interview Es ist ja normal, dass Spieler und Trainer da emotional sind und gerade in dem Spiel hat er das in den letzten Minuten äh, mit seiner Mannschaft verloren und dass er dann jetzt Super happy ist, war verständlich und dass er das auch zeigt und das auf seine ähm, Art und Weise. Ähm, aber das führt nicht dazu, dass ich jetzt dem Thorsten anders gegenüber trete wie einem anderen Trainer. Ich glaube, genau davon lebt der, ähm, der Sport, der Fußball und vor allem die Live-Übertragungen, dass man diese Emotionen mitnehmen darf. Und ich glaube, wichtig ist immer, ähm, ja, nicht beleidigend zu werden. Und selbst das, was der Thorsten da gesagt hat, war ja immer noch im Rahmen, und ich bin sowieso nicht der Typ, der sich dann auf sowas einlässt, ich bin generell sehr ruhig und sachlich und versuche dann darüber zu sprechen, worum es eigentlich geht, nämlich über die Szene und zugegebenermaßen war die Szene sehr, sehr strittig, es war ganz, ganz eng und wir haben das selbst erst in der sechsten, siebten Zeitlupe dann wirklich erkennen können. Und ja, insofern keine andere Strategie oder überhaupt keine geplante Strategie, sondern einfach man selber sein und sie, sie ja, auf den Job einlassen und das macht da richtig Spaß.
0: Na dann, dann sind wir froh.
2: Genau. So, dann hätten wir die nächste Frage vom Richard, anderlein @richard auf Twitter. Und zwar, er fragt: War es schön, aus Grödig zu übertragen? Sehr
1: schön. Anstrengend, weil gerade die ersten Spiele waren wirklich ein Abenteuer, wo man mit, mit Steiger stecken blieb. Man muss aber dazu sagen, dass Grödig extrem viel geleistet hat. Also, ich war jetzt vor kurzem dort Sturm gegen Anif machen und habe mir dann so umgeschaut dass man gedacht, eigentlich unfassbar, was da entstanden ist. Mhm. Aber was das Schöne an Grödig waren, waren die Leute. Also, der der Rudi, der dort eigentlich seit Jahrzehnten das, das Mädchen für alles ist und so. Und die alle zusammenhöfen und so. Und das war das Schöne an Und ich habe ein paar sehr gute Spiele dort gesehen. Rapid zum Beispiel hat, glaube ich, nicht viel gewonnen dort. Und die waren immer Aha. enge Partien. Und unter auch die Hütter, umsonst waren die nicht im Europacup.
2: Das muss man auch sagen. Sie waren ja international mal vertreten. Ich war, ich war, mit,
1: ich, ich war damals mit in, in Moldawien, ja.
2: Jetzt muss man dann eindeutig anrechnen. Hast du auch mal Freudig ja. übertragen? Ja, ja, ein paar Mal sogar.
3: Ich finde, dass die eine wunderbare Atmosphäre haben. Also, welcher Berg ist das im Hintergrund? Fand sie der Untersberg?
1: Der Untersberg, Untersberg. Ja. ja.
3: Also, das sieht man halt im Fernsehen dann nicht, aber für uns als Live-Gäste quasi. Ähm, war das immer ein Erlebnis und man darf nie mit dem Finger auf die Grödiger und Matersburger und Admiraner zahlen, ähm, die dann eh alles was in ihren Möglichkeiten mhm. steht um ihre Infrastruktur zu verbessern und für möglichst professionelle Bedingungen zu sorgen, sondern viel mehr auf die Großen, die es trotz der Infrastruktur und trotz ähm, ja, ähm, einem großen Einzugsgebiet nicht schaffen für für Profifußball zu sagen, wenn man bedenkt, dass der Lars jetzt ewig lang nicht in der Betreten war, plus die Stadionsituation, weiß eh jeder Bescheid. Und das mhm. ist das Traurige im österreichischen Fußball, nicht Krödiger, Mira oder Mattersburg.
2: Ja,
1: wobei da für den Max ja auch zum Sagen ist, also alltag beim ersten Aufstieg kein Flutlicht, da ja. haben wir um 12 Uhr zu Mittag gespielt müssen, gegenüber ein Bahndamm, man hat gesehen, glaube ich, bis höchst, also. Ja da ist auch sehr viel passiert. Also die Vereine bemühen sich extrem, das muss man schon auch ja. würdigen eigentlich.
0: Mhm. Dazu passend Stimmt, haben wir eine Frage, also zur in Infrastruktur habe ich noch eine Frage bekommen, und zwar vom Matthias Kütreiber et @mat, k u -E -H auf Twitter. Wie konnte es passieren, dass im Provisorium wie im Kameraturm, zum Beispiel der in Mattersburg, der ist ja berühmt berüh berüchtigt, zum Normalfall im österreichischen Fußball wurde Ja, das ist richtig.
1: Der Turm des Grauens, ähm, <lacht> genau. so wie ich den immer nenne, der kommt dort nie wieder weg. Also Mattersburg ist auch, so wie, wie sie mit den Verträgen der Spieler umgehen, gehen sie auch mit der Infrastruktur um. Ich glaube, Mattersburg ist weltweit der einzige Sportverein, wo die Ehrentribüne ein, ein Cabrio ist gibt es nirgends was da, sonst. Was ist da in Cabrio? Die haben kein Dach. Wenn, wenn du Ehrengast bist, sitzt im Regen.
2: Boah. Genial. Oh, oh, und ich glaube, es
3: ist das einzige Stadion Europas, wo der Zug drüber fährt. Nein, 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 nein.
1: Gibt es in Belgien und gibt es in Schottland. Gut. Okay. Was ist da in diesem Turm des Grauens genau drin? Im Turm des Grauens ist gar nichts. Der Turm des Grauens ist ein dreistöckiger ich, ich schätze mal 25 Meter hoher Turm aus, aus Stahl Aha. und das sind drei Ebenen. Okay. Früher waren auf diesen Ebenen gar nichts, sondern okay. also nichts anderes wie wo dann die, wo dann die Kommentatoren sitzen, das ist auch heute zum Teil noch so. Seit ungefähr zwei Jahren gibt es dort zwei Container, die als Kommentatorkabinen hergenommen werden,
0: okay.
1: aber die oberen zwei Plattformen auf einer, zwei oder drei Plattformen. Auf einer stehen, steht die Führungskamera und die Nahekamera, und auf einer ist, sitzt der Kommentator im Freien. Und ganz ja. oben ist dann meistens äh, je, je nachdem irgendwelche Medien. Und wenn da mal der Sturm geht und wenn da mit der Blitz einschlägt, dann grüß Gott. Ja. Das ist eine echte Herausforderung.
0: Mhm. Ich glaube, das war es dann mit unseren Fragen, die wir bekommen haben, die wir nicht schon im Laufe der Sendung beantwortet hatten. Gut. Gut. Na, fein. Fein. Ja, super. Dann, dann muss ich, dann, dann, dann habe ich jetzt noch, na, das mache ich, das, das mach ich später. Gut, mhm. äh, dann muss ich mich bedanken. Vielen Dank an den Peter Hackmayer. Die Danke man euch. Auf Facebook, ich werde es mal verlinken in der, in der, in der Beschreibung und auf, auf deinem Blog. Vielen Dank fürs Kommen, war uns eine Ehre.
3: Ja, mir auch, hat Spaß gemacht, macht weiter so. Wir ja, probieren, ja. Dank. Format.
0: Danke sehr. Dankeschön, Peter. Und natürlich der One and Only, Franz, Franz Reit. Die Twitter-Legende, etzer Franz auf Twitter, auch das wird verlinkt natürlich in der Beschreibung. Vielen Dank, Franz, auch an dich fürs Kommen. Gerne, hat Spaß gemacht. Und Franz. Natürlich. Und was man sagen muss, der Franz ist fast daran so schuld, wie der Podcast heißt. Genau. Der Franz hat Sprechstunde vorgeschlagen, ich habe den Stalin davor gehangen. Genau. Und, und ihm hat es nicht gefallen. Schade eigentlich. Nein, ja, ich bin immer noch viel Sprechstunde. <lacht> ja. Da, 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 da spricht der Stalinsprecher, mit mir doch.
1: Ja, aber ich, 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 ich tue mir immer noch schwer mit Stadion, wenn ich dann in den Alltag stehe. Ich bin eher noch bei großer, großer Schulsportanlage.
0: Naja, äh. <lacht> ja. wir, wir es. Ähm, noch eine kleine Information am Rande. Wir haben unsere Homepage umgesiedelt von einer WordPress-Adresse auf www.stadionsprechstunde.at schaut auch gerne vorbei und bitte hinterlasst uns eine gute Bewertung bei iTunes oder sowas oder empfehlt uns auf Twitter weiter oder